0: 上课呢，我们介绍了孔子对于为政讲这三句重要的话，把它归纳起来的话呢，实际上就是为政的一个纲领性的文件。实际上，我们每个人都在为政。那么，你个家庭小小的单位，它也是有一个政的呀，就导致以德，齐之以礼呀。那我以前一直介绍，如果你是一个父母的话呢，你最大的任务。就是把你的孩子教育好了啊，在社会上提供一个正能量。那么，如果所有家庭他的孩子都教育好了，都提供正能量，那么这个社会，这个政治就好了呀。所以，每个人都在搞政治呀，是吧？就是搞得好与不好呀。就是你啊、呃，你不要以为我不做领导了，我就不要读这个《论语》的书，那你还是要读的。那在这里呢？在上课之前呢，我先讲一个陆游的家训。陆游我们知道是南宋的一个大诗人，他写的诗从数量来说，大概是中国诗人当中之最啊，写的最多的啊。他的家训怎么说呢？说：“后生才锐者，就是后生啊，就年轻人啊，有才智。”啊，非常敏锐，就是我们今天讲起来，智商很高的人了、啊，最易坏，因为他脑子聪明了，最易学坏，学坏。若有之，如果有这样的那个青年人的话呢，父兄当以为忧，应该心里要多些担忧，不可为喜。切须长加减束，切切呢需要经常加以管束，但这管束并不是说,说、啊，是吧？我们说什么不干什么不能干，而是呢从道德上诱导他，说令熟读经学，就读、啊《论语》啊之类的东西。训义训就是给他一些教育，以什么教育呢？宽厚恭敬，对人要宽，心地要厚道，做事要恭，呃，处事呢要谨慎，叫宽厚恭敬。无论与佛、博者有主，就不要让他跟那些啊社会上很浮夸的、很轻薄的人在一起做朋友啊。如此十许年，这样的话呢，过了十多年，自去自成。那么你的后辈呢，他的志向、他的情绪呢，就自然的养成了。不然，岂可虑之事？你要担忧的事情啊，盖费一端，绝对不是一两件担忧的。物此言，我的这一番家训的话呢，后人之要事也，就后人的良药，各须甚之啊，各各个都应该比较慎重的对待它，勿以后悔，不要为你的将来带来后悔。那么，这是陆游的家训。实际上，陆游做官做得很好，但他家里面政治也搞得很好啊。他对他的呃子孙后代有这样一番的遗训，实际上就是为他整个家族啊的政治呢做了一个啊规定啊，所以我们每一个人，你不要以为和政治有没有关，实际上都和政治有关。所以，如果你对社会做贡献，最大的贡献就是把你的子孙后代引上轨道。所以我们常常看到有一些家属，他直直直直怎么会出人才？老子出人才，为什么？他这个家里面的那个，哎，家政啊，是吧？那国家有国政，家有家政，搞得好哎、啊。所以我们每个人都离不开政治，这是我要说的。这、就是、说，那么说这个呢，他还有另外一层意思，就是不管你什么人再聪明、再敏锐的人，都要学习啊。那孔子讲为政。那么讲了这许多以后呢，哎，我觉得呢，这个为正这一篇呢，好像在做一篇大的论文。那么那个辩书的人呢，呃，只要讲了这些以后呢，他就讲了孔子啊，他自己自报家门，我是怎么样从学习当中来提高做人的那个能力，怎么样在不断的做人的这个实际行动当中再去学习。就学习了再做，做了再学习。哎，下面就有这样一段他自己的说法。他怎么说呢？子曰：“吾十有五而志于学，三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳顺，七十而从心所欲，不逾矩。”这一段话呢比较长，而且呢，大家应该说呢耳熟能详。啊，什么钱？三十而立啊，而立之年啊；四十而不惑，不惑之年啊。大家都是会说的。那么，他就是出在为政里面的第三、第四句话啊。第四句话，这个孔子的话为什么被编在这个后面呢？意思就是说，为政啊，它是你的道德品质的具体落实的地方啊。那么你要。把政治五干好了，你就要学习，所以又回到前面学而这一章了。孔子讲话呢也非常非常的那个有逻辑，符合事实。所以如果他的这段话，如果要做博士论文的话呢，可以说好多啊，好多的。那我呢在这里呢具体来介绍。孔子曰：“五十有五而志于学。”那么孔子十五岁以前不学的了，好像他不学习了，那你搞错了。孔子呢，从小家里很穷的呀，他父亲早就过世了呀，啊，他还有一个哥哥，还有一个姐姐，是所以他呢，家里面都是要靠他呀。那么他怎么办呢？那么我觉得呢，大家可以读读《史记》的《孔子世家》。如果你要做论语》那孔子世家一定要去读的啊！把孔子的世家，就是、孔子的一生啊，他的啊、呃、前前后后都了如指掌，你才能够做论语》啊。孔子在啊、呃、这个年少的时候，他干什么？他就学着别人的样子，就拿些俎啊、呃豆啊这一些礼器，就是祭祀的礼器，来干什么呢？呃，来做一些。呃，大人的事情啊，大人不是到节令啊，或者到了自己的家族此日、忌日啊，或者生日啊，都要祭拜吗？都要有祖和斗吗？那么孔子呢，啊，在小时候呢，就喜欢做这个游戏啊，常常呢，陈俎斗设礼达，把俎和斗那些祭天地、祭祖宗东西呢，把它搬出来，然后呢，假设在祭，然后呢，行礼，然后呢，对答。啊，那么从这里可以看出，孔子呢从小的时候就学习，但小时候的学习呢一般都是模仿大人，因此孔子呢没有把它写进去。为什么呢？他还不算正式的学习，不过是模仿。那么在这里呢，我想呢、呃，在五十五以前的事情呢，我想说一下啊、呃，一个小孩他是从模仿开始，从做游戏开始的那。呃而且往往呢，你的模仿，你做的游戏，一直会造老的。所以孔子一小的时候就是设呃煮豆啊，设礼达，他最后还得讲理啊。那么，哎、呃，我们再联系到孟子的母亲，哎、呃，孟子的母亲，他没有读过教育学，但是他好像非常在行啊、呃。我们知道孟母三迁有这个故事的啊。他、呃、最早，呃，他的家里面住在墓地旁边。所以经常有人来好像是扫墓啊，有人来下葬啊，于是乎呢，哎，那个孟子呢就学那些啊做游戏了啊，什么来下葬他也催催啊，啊什么来下葬他也礼拜啊，他、啊、做这个事情。那、哎、孟子的母亲说这样不对啊，所以他搬厂了啊，搬到一个市场，就是做生意的地方。哎，做生意的地方在一起以后呢，哎，他的那孟子，啊，他的小孩。哎，他就学叫卖了啊！什么？你像你、啊、咱们姑啊，他们上面在叫卖。哎，些孔子的、孟子的母亲说这也不对啊，所以又找了一个地方，搬到什么？搬到学宫旁边，就搬到学校旁边。我们今天讲讲这个地方。哎，学区房啊，搬到学区房了啊。那个小孩子了，他就是模仿大人。哦，他旁边人在读书啊，他也读书了。所以后来，孟子也就成为一个学者了。所以。你不要看他是根据大人来，大人怎么会怎么样，他的模仿就为他后来的那个成长定型的，所以你一定要注记住啊，小孩子一定要给他一些好的模仿，让他定型。比如说我们讲司马光啊，司马光后来为什么学《资治通鉴》呢？他七岁的时候啊，就听人家讲《左传》，听了讲《左传》以后呢，哎，他觉得很有意思，就回家以后呢，跟你家里人讲《左传》。啊，把那个主要那也讲了，就讲的我也会讲左传了，很开心。所以他后来就去读左传，哦，结果呢，到后来养成瘾了，老是欢喜看历史书，啊，后来学资治通鉴了。所以小时候起步就可以看到他大来大事了怎么样。我们再找个例子啊，就是魏晋南北朝有竹林七贤啊，大家知道了啊，哎，那些呃、哎、一种有有有学问的人，又不想搞政治了，所以。大家在竹林里喝酒啊什么？里面有个叫王勇的这个人，王勇啊，王勇。这王勇这个人呢，哎，他在七岁的时候，也是七岁的时候啊，跟一个小一碰一碰小伙子小孩子一起去玩，就在那个一棵大的李树下面。这李树上面李子长得很多、啊、因为那个果子很多呢，这个树的那个枝叶都弯下来了。太重了，弯下来了。那么，小孩们都去摘这个果子了，他不去摘。那么，人家问他：这么多个李子，你为什么不摘？他说：在树，在路边，这么多果子没人摘，那肯定是苦的。他肯定是根据大人思考来思考问题了。哎，结果一看，果然是苦的，吃不下去的。它不是甜的，苦的。你不要以为这个事情啊记录在案。哎，他后来。这个王荣啊，虽然是一个不搞政治，但他很吝啬，他也知道什么价，什么东西有有钱，什么东西可以赚钱，什么东西可以不给人家，所以他后来在家里面也种了李树来，他的李树很好吃的，李子很好吃的，那么他卖给人家了，呃，小时候他就知道什么好什么不好，所以他卖给人家李子呢，他都要把核子给他穿个孔，啊，核子为什么我的好的果子啊那个。那个种子啊，给人家以后，人家种植好的李子，他不来问我要了。哎，我，呃、哎，小时候他就对李子有有这个讲究，所以大了对李子还是有讲究，是吧？所以我就觉得很奇怪啊，也就说明呢，小时候你不要看到一点小小的事情，他确实呢可以反映他长大以后干什么。好了，那么这是在子曰五十有五而志于学。那么这个十五岁呢，我开始自力学习。这个有呢，我现在是照那个常规读法，他读右啊，五是右五。我十岁再有，另外还有五岁。十五岁呢，我开始啊自力学习了。这个字你要搞清楚啊，他并不是我十五岁以前不学了，他这里很有道理。为什么？因为人到了十三五岁的时候呢，今天讲起来什么？哎，有叛逆精神了。有种叛逆的情绪了，实际上这话是错了，不是叛逆的情绪，而是他以前是模仿大人，他现在呢，智力开始呢养成以后呢，他觉得什么事情都要我自己独立思考，你对不对啊？不一定，我有我的想法。说你这个时候，你大人说你要怎么怎么怎么，他不睬你的，为什么？他开始要独立思考了，所以这是孔子这样，时幼而至于学。以前不是不学，孔子七岁之后就学了，学什么煮豆啊，学什么理达、啊，但他是模仿，他孩子你怎么样我就怎么样，没有独立思考。现在到十五岁以后呢，我就开始要独立思考社会上任何事情，每一个事情都要我自己脑子通过，通不过我不行，通得过我就干。所以到十五岁开始有了，确实如此啊，这个不是孔子这么讲，孔子是把自己的经验告诉大家。实际上每个人都这样的呀，你自己想想，四五岁的时候，你肯定啊，哎，你们家长家长年纪大了，搞不清楚的。我们现在什么时候？那现在我们老了以后呢？再看小孩子四十五岁，哎，你跟他怎么怎么说？他说你老了，对吧？所以我们叫什么代沟？不是代沟，他要独立思考。那么我们举个例子好吧，在那个东汉的时候啊，有一个叫陈蕃的人。这个陈帆呢，哎，后来是个学者。那么，他呢，一个人呢住在郊区的一个房子里面。有一次呢，呃，他的父亲的朋友来看看，想想看看那个看看他，看看陈帆。结、这、果、个、到他那里一看呢，哎呀，房间里脏兮兮的，什么什么东西都没有摆好，地也不少，啊，搞得那个灰尘满屋的。结果呢，这个父子辈的，就一他父亲的朋友了，就跟他讲了：“哎呦，陈范，你这个小子啊，哎，你家里面给打扫他打扫清爽。”那么这句话是对的了，就像现在讲起来，哎呀，那你,你的父辈的人跟你讲，那、这个朋友跟你讲这话了了，哎，他十五岁了呀，他未必听你的呀，他有志于学了嘛，所以他讲了句什么话呢？他说：“大丈夫啊，当扫天下，不扫义务。小房间什么扫的？我要扫天下，把天下的人人都扫掉。哎，他这样说以后呢，他的父亲的朋友一听，嗯，觉得这个小孩啊，奇志不小哦，他有大志，所以就他房子不打扫，变成优点了呀。那么这个看出呢，到十五岁的时候呢，他有自己学了，他有自己的想法了呀，他用自己的想法来规范自己的行为呀。稍大一点，大概比成分还大一点的话，西汉的时候有一个宰相，陈平，陈平很有名的啊。汉高祖的开国的三个宰相，先是萧何，然后呢，曹参，然后陈平。陈平这个人呢，他说宰相怎么会做的呢？哦，他在十五岁多一点的话，大概也是个小伙子了啊。他的家乡呢？就开一个重大的一个社区的一个活动，活动的时候呢要吃饭的了，所以请他呢做宰，就是我们讲做料理啊，大厨师。所以呢他呢做大厨，有多少人，他把肉呢平均切成多少份，切得非常非常的平均。所以在一起的家乡的父老，哦，陈平哎为我们做大厨的真好，啊，分的这么平均啊。哎呀，应该感谢他啊，跟他道道谢。陈平怎么说呢？陈平说：“哎，我在这里为宰，所谓宰就是总务主任啊。后来宰相也这个字了，因为整个国家的总务主任了。”他说：“我现在不过在乡下为宰。”他说：“我如果为整个国家为宰的话呢，我要一定要这样分肉的这个方法来分所有的人，就大家都平均。”那么首先呢，到了十五岁以后啊，这个想法就不再是小孩的想法了，不再模仿了，所以他有主观的那种意志啊，他有自己的独立思考，所以你一定要呢，让他去独立思考。不过在旁边呢，稍微点拨一下，你不要硬性的规定他要怎么怎么怎么，他不卖账的。所以孔子讲有志啊，志于学了，他在主动学习，你怎么能够好像是限制他呢？不能够的。所以孔子呢。哎，讲的很有道理，它是呃符合人的心理学的，符合人的呢成长的一种阶段性。那么要学到什么时候才行了呢？三十而立。这个例子呢，我要这里要讲一下啊，例子。到三十岁，人才能够站起来啊，所以这个例呢，先画一个正面的人，然后呢下面画一条横线。当然，这个人呢，你也可以稍微有把那个下字弯曲一下，也可以这样。这是加骨文的写法，他的意思就是什么呢？先画人正面的下面画一条横线，那就是站立在上面啊。那么他是个大字呀、啊，所以大写的人站在上面，那就是你在社会上终于可以顶天立地了。那么这个顶天立地呢？到底是怎么个顶天立地法呢？我们可以再来嘛，简单的介绍一下。比如说，岳飞，他四十岁不到就死掉了啊，就给那个秦桧给害了。他是三十功名尘与土，他说的啊，八千里路云和月那就三十岁就已经在社会上非常有名了，为国家出力啊，打仗啊这呃，很很厉害了。他是搞搞武的，那柳宗元呢？他也到三十岁干什么了呢？他就是哎，监察御史、礼行做这个官，监察御史啊，下面还有个礼行。我从这个字面上看，大概就是外面巡查巡查，监察御史嘛，就好像我们今天讲的哦，搞一个什么那巡视组，你到那里去看看，到那里去看看，这礼行呀，啊、呃，到处走走弄啊。那么他做文官的呀，他也是三十岁。那么可见呢，三十岁呢确实能够为社会干一番事业，不管文的武的。但是孔子在这里呢，他并不是指这个。他所谓顶天立地是根据学习而来的。到了三十岁的时候呢，哎，你终于学有所成了。你开始是有志于学，你学的对不对啊？对吧？还不一定。那么经过十五年的学习，在学习当中不断历练，终于明白啊，在这个世界有所清醒的认识了。那么《孔子世家》里面呢，就讲了他三十岁的一桩事情，一桩什么事情呢？正好这一年呢，啊，齐国叫齐景公啊，和他的宰相晏子呢，两个人大概一起出访鲁国。那么那个时候，大概是孔子呢，已经相当有名了啊，是可以作为一个智库人物了。就可以问他讨教那个为政的事情了。那么因此呢，齐景公呢，趁他到鲁国去访问的时机呢，就找孔子呢，他说,说：“我有一个疑难问题想问问你啊。”他说,说：“我们这个时候，当时春秋时代了，有一个霸主，秦穆公，秦国的啊，称霸这个当时的中原了啊。”他说：“他这个地方很小哎，因为秦国是个小地方。”因为在那个西周逃到东面到洛阳去的时候，这个地方给那个犬戎给占了呀，所以他就虚封个地方给那个秦，说这个地方给你，你打得下打打得下就是你的了，他实际上不管了。结果秦呢就靠武力呢把这个地方占了，地方很小，而且呢它又处在西北的边缘地方，不是那个中原地方，现在陕西这一带对吧？到现在也算是边区了。哎，他这样的一个呃秦国。他什么地僻国小，什么会称霸的呢？他搞不明白，所以问这个孔子。孔子怎么说的呢？说秦虽小啊，自大，国家的志气很大。楚僻，他的所处的地方非常偏远，但是行政，他的办事的方法非常的公正。那么他特别举了一桩事情。他说有一个人你知道吧？这个人后来叫五阳大夫啊。这个人呢，他叫百里奚啊。你可以加单人旁，也可以不加单人旁的啊。百里奚，百里奚，百里奚的何许人呢？他以前呢是一个虞国的一个大夫。那么他一直跟虞国的国君讲你要怎么样怎么样，结果虞国国君不听他的，结果灭亡了，给晋国给灭了。那么晋国灭了以后呢，他作为一个大功呢，一起给俘虏了呀，所以变成奴隶了。那变成奴隶以后呢，那个晋国呢和秦国通婚，结果呢把他作为女儿的陪嫁，陪嫁的家奴啊，一起送到齐国去。那么半路上呢，这个白西呢逃跑了，给那个楚国给抓住，所以他成了一个楚国的一个奴隶了。那么秦王这个秦穆公呢？知道这个百里奚是个了不起的人才，所以他想把他挖过来，他又不能明说，因为一说的话，人家本来倒是无所谓的，现在你说个了不起、奇货可居啊，不肯放了，所以他说，哎，有一个是、呃、陪嫁的一个奴隶啊，现在到你那里去了，我想用五张公牛皮来赎这个人，那么。他讲武丈工业行嘛，价钱也不贵了，这个奴隶多的是了啊、哦，武五工业就好了，就给了秦国了。那么给了秦国以后呢，秦穆公呢，马上把他从奴隶的那个地方解救出来，跟他谈了三天三夜，谈了以后呢，封他爵位大夫，后来又把政务都给他了，做宰相了呀。那么可见呢，他有这样的气度，这样的是人。你想秦国怎么不称霸呢？称霸还小啊，他可以称王，这是孔子讲的。那么孔子讲这话是几岁？三十岁。那么我就看到《孔子世家》里面这一段记录，我在对照“三十而立”啊，这个“立”不是一般的“立”，不是说哎呀我会打打仗啊，啊、哎、我会怎么这个哎搞搞这个文字工作，他是对思想上对任何事物。有一个是非，有一个高屋见瓴的认识，所以这里都是跟学习有关的，所以你一定要记住前面学而这一段，学就是要不断学，不断的实践，不断实践，不断的学习。那么从十五岁到三十岁以后呢，你终于能够在社会上对事事物有一个清醒的认识。好，在下面呢，三十岁虽然是能够历来。但实际上不可能没有疑惑了，对吧？因为人是做到老学到老啊，你还有问题没有解决了，那到死都没有解决的问题还多了。所以他说事事而不惑，所以你再过十年就没有疑惑了。但是这个没有疑惑，并不真的没有疑惑，他说基本上没有疑惑了，就是很多事情他都能够呢呃自己解决问题，没有大的疑惑了。但是其他优还是有的，那么我看看那个孔子世家里面呢，就讲了，他近四十岁的时候有一桩事情，什么事情呢？这一次呢是孔子他到齐国去，不是齐国到国境到、呃、鲁国来，齐国去以后呢，这个呃齐景公呢又碰到他了呀，所以齐景公呢又问他一个问题。为政，他把他当个专家了，知道吧？哎，他说怎么可以为政啊？他已经四十岁了，接近四十岁啊，还没到四十岁。孔子讲了一句，几千年都颠簸不破的那个句话，句什么话呢？君君臣臣父父子子，八个字。哎，就讲了这个八个字。啊，现在我们一直讲的，说孔老二要打倒。为什么他老讲君君臣臣父父子子？好像实际上他讲的话呢，你把他想歪了。他觉得每一个人在社会上都是有自己的角色的，因为社会是一台大戏啊，啊，里面有好多角色。你做国君的，那就要像国君的样子呀、啊。你不要做国君就昏君啊。所以君要像君，那么你做国家干部呢，臣要像臣呀、啊。那么放到具体的家庭里面，你做父亲要像个父亲啊。你要做得正呀，做子弟的呢也要像个子弟，所以他讲呢，如果一个社会上每一个人做好自己的角色，那这个社会就好了。呃，你就要这样干好了，就没问题了。那么从这话来讲呢，孔子确实到那个时候呢，哎，已经呢非常的对社会呢认识非常的清醒了。好了，他下面还有呢，五十而知天命。哎呀，事是已经不惑了，那么后来要知天命呢，他更上了一层楼。哎，欲穷千里目，要更上一层楼呀。那么什么叫知天命呢？大家不要看有这宿命论啊。啊，以前嘛非常的积极，我要怎么怎么样。哦，奔到了一一世，奔达到五十，觉得差不多了啊。呃，觉得好像是一切都要委于老天，委于命运。他不是这个意思，孔子没有这么消极的，他是非常积极的。他有一句话叫“知其不可为而为之”，他不可能说认命的，他不认命的啊。那么为什么要知天命呢？他的意思就是说，就是你做任何事情啊，哎，要顺势而为，就是这个个形势怎么样，你不要围着他干，你要顺着他干啊。你要知道这个天命就是客观的规则，你不要违背客观的规则啊。你到了什么时候？你就做什么事情，就像管子讲的，以备待时，以时行事。那你先做好准备，等到时机成熟了，时机成熟了以后呢，你就把事干好了喽。这就是天命啊！要知道这样一个规则呀。那么我为什么这么看呢？因为我看孔子的那个《孔子世家》就记载他这个问题啊。他在五十岁的时候，啊，他的鲁国呢有一个。大夫啊，啊叫工善不扭啊，工善不扭，很怪的一个名字。公啊。工善是双姓啊，工商。这工善不扭呢，他占据了一个城叫费城，不是现在那个美国的费城，他这个费城。哎，他就觉得，哎，说我这个地方，我请孔子来帮忙把我管理管理啊，做费城仔啊，宰就主主管吧。就孔子呢，他想去，为什么呢？他有很多的治国方略，他也没有地方去啊。实现他的理想，说这个机会蛮好嘛，我就去了。哎，这孔子很民主的，结果他的学生子路不悦，不开心。我子路为什么不开心呢？做做的这个工商啊不牛啊，这个人不好哎。他好像是啊、呃、没有和那个鲁国的国君是新王一处死的，你怎么好去呢？不好去的。子路啊，这个人跟那个我们说的性格很外露的。孔子想啊，不去就不去了，也不去了是。因为，呃，他觉得这个形势不太好，哎，过了一段时间，没多长时间，大概一年不到吧，哎，鲁国的国君请他去做什么？做这个，不是做那废宰了啊，叫中都市场吧，他就去了。过了一年，把这个呃中都搞得很好，四方者四方都以他为标准了，泽就这个泽啊，规则的泽啊。释放折子，都以他为标准了。那么他搞得好了，有证据了，后来就委任他做什么？做司空。司空是什么呢？工程建设部部长，专门搞建设的。哎，这个也搞得很好，后来叫他做什么？大司寇。大司寇什么？是司法部部长。所以他后来不是杀少这正卯吗？就做司法部部长的时候。那么。从这里看出呢，他五十岁的时候呢，他就开始明白了天命。五十而知天命，就是哪一个机会是好的，哪个机会是不好的。哎，你不能够啊，不好的机会你也去上，结果反而不灵啊。你好的机会你就要用它，所以叫天命，就老天赐予你的机会你要，老天没有赐予你的机会你就不要干，是这个意思。好，那么。无十又无而志于学，开始有叛逆精神啊，能够独立思考问题了啊。到三十岁呢，过了十五年，才才开始可以立足社会啊，能够独立的、真正的考虑某些问题。那么到四十岁呢，开始呢，疑惑越来越少了。到了五十岁呢，他终于明白，任何的事情都要遵循规则，遵循这个自然的变化。你不要呢，在不恰当的时候做不恰当的事情。那么还不够，到六十岁而耳顺，哎，就是你听什么话，你都是很顺畅，不会呢，就是啊，一听不好的话啊，马上脸一红啊，就开始发脾气了。哎，这个时候修养很高了呀，不是说你的问题有认识，内心修养也高起来了呀。那这个修养是对那个搞政治很重要的。呀。因为搞政治的，你没有修养，你搞得蛮好，被人家一骂，你肯定不开心了，对吧？说你讲归你讲，我呢是非我明白的，所以他耳顺。那么这个耳顺呢，我查了一下，孔子世家确实他到60岁耳顺。有一次，他和他的学生到郑国去，结果很不小心的呢，他和他的学生呢走散了。学生归学生，老师归老师，就喊我们旅游啊。结果呢，旅游团打散了，就孔子一个人呢，在东国门啊，一个人在那里。国就是外城啊，不是内城啊，在外城的东面那个城门那里，就是一个人在那里等他的学生，他没有了，学生都不在啊。结果一个中国人看到这个孔子了，他又走啊走啊，碰到了孔子的学生子贡。所以子贡就问这个人、哎：“你从哪里来？”他说,说：“我从东关那来的。”他说：“你是看不看到有一个叫孔子的人啊？”他说：“孔子怎么样？”他把他一描写，他长得像怎么样，长短怎么样，脸怎么样，头颈怎么样？这就是我们老师啊，孔子。哎，跟他讲了。哦，他说这个人是什么人啊？他说我看上去累累若丧家之狗。说说他这个样子啊。累累若商家之狗，哎，你想想看，如果我跟你讲累累若商家，我马上就不开心了。你你会会那个、哎，我是商家之狗，会不会这么说？<笑>不会的。你想孔子怎么说？哎，结果呢，他的子贡呢，就我后来碰到那个他的老师了，他说我后来找到你，为什么我人家跟我讲说你在那里，我就来了。人家说你累累若商家之狗。孔子呢笑了，说道：“你这个形容我怎么什么样子啊？那都是次要的啊，叫莫，叫就,就无所谓。”累累如丧家之狗，哎，这句话讲得对啊，是啊，然哉，然哉，就，对我就是累累如丧家之狗啊！你看，这就是孔子讲的“六十而耳顺”，确实如此。你被人家骂成丧家之狗，他也没有什么，还自己说。然在，哎，然在，还讲两句话，然在，然在，哎，累累如丧家之狗、这个，修养多高，对吧？哎，他不以为这是骂他的话，他说是很客观，为什么呢？他自己晓得的、这个。他虽然有很多的政治抱负，但人家都不要他，所以他到处碰啊，就像累累如很累啊，累得像丧家之狗、这个，没有人要他。他很明白，好了，呃、哎，所以我看到孔子的讲的话。都是从自己实际出发的，他没有说说，吧？呃，我做不到，我就瞎说，我是怎么我就这么说，我用自己的经历来告诉大家。好了，七十而从心所欲不逾矩，我想今天把它讲了啊。哎，六十还不行，还要上个台阶，七十而从心所欲，就是你想干什么就干什么，但是不逾矩啊。就是没有违反社会的良序公德呀，就是社会的一套道德标准、行为规范，都化为我内心了呀。所以我不要考虑我这个东西做了对不对，会不会违反？我做出来就符合道德标准的。你不要以为哟随心所欲，外面有个金戒指啊，有金项链我就拿过来，随心所欲，这是违反规矩的呀。所以他所想的是不逾矩，哎，这不要违反这个。社会的功德，到到了七十岁呢，我就不因为有什么道德约束，有法律约束，我觉得哎呀做事很难，我怎么干都行，因为这些都成了文们内的一部分，所以到了时候我是炉火纯青了。那么七十岁以后是不是不学了呢？我看因为孔子到七十岁以后他不说了，因为他七十三就死掉了呀，对吧？哎，我们说七十三八十四啊。远望不接，自己去。说七十三，孔子七十三，孟子八十四，两个圣人，一个七十三，一个八十所以，我们中国人，你活到七十三八岁差不多了呀。哎呀，你比孔子还多了吗？你赚到了呀！哎，你比孟子还多，更赚到了呀。所以七十三八十所以他活到七十三岁就死了，所以他八岁的事情他不谈了呀，他没有机会谈了呀。如果他活到八十岁以上，他肯定要谈了。那他后来有一句话，我可以把它拿出来放在他下面，就是。朝闻道，夕死可以。他到最后就说，人一辈子要学习，所以你搞政治的人一直要学习，学习到死啊！晚上死了，早上还要学。所以这一点呢，我这里呃有一个很有趣的事情给大家说一下，是谁呢？呃，晋平公，他七十多岁了，因、呃、为他跟那个四空说了，他说我七十多岁我还想读书，是不是晚了一点啊？是不是晚了一点？结果司况跟他怎么说呢？哎、啊，司况说，哎，很简单，说这个东西你知道吧？秉烛点蜡烛。结果那个金啊金兵说，哎呀，你没有做臣子的人跟跟国君开玩笑，点什么蜡烛的？我跟你说读书啊，我年纪大了读书是不是好读啊？他说点蜡烛什么意思呢？他说呢。他说：“我怎么跟你郭靖开玩笑呢？说呃，他有两句话的啊。况曰：何不秉烛？少儿好学，年纪轻的时候呢，读书呢如日出之阳，就好像太阳刚出来的一股阳气啊，日出之阳。壮而好学，壮年了，你还是好学如日中之光，好像太阳升在顶上那个光。老而好学，等到年纪大了。”你孩子好学的话呢，如秉烛之明，就好像点起蜡烛的那种明亮，对吧？你老了嘛，就好像晚上了，晚上你点蜡烛就亮了嘛。孩子点蜡烛的好，所以你到七十岁以后你不学的话呢，你就像没有蜡烛了，没有一片黑暗走路了。你再读书，那你孩子前途一定变光明了，有道师也变光明了。哎，所以孔子的话到这里，我觉得。他把自己的人生的那个经历，一段一段的，非常恰如其分的，并且实实在在的告诉你。那么，我们从这一段话里面呢，可以对照自己，同时呢，对你的子孙后代呢，你也能够按照这个办法来看他。这样的话呢，我们一定能够把政治搞好的啊！下课。